0: Salut la team podcast, ici Pauline Lénio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer d'écrypter avec elles l'été de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour des RH, de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, des sales, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus. L'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Mathieu qui est un ancien intrapreneur et maintenant fondateur de Nurark, une boîte de conseils qui aide les entreprises à améliorer leur performance responsable. Via son job, Mathieu a la chance de rencontrer énormément de porteurs de projets qui l'interrogent à son tour sur une question essentielle. Comment transposer les conseils liés à la stratégie de business développement Parrainage, personne connue, mise en relation directe via Instagram, etc. Lorsque l'on développe une offre de service et non un produit Excellente question. Parce que quand on est entrepreneur, et de façon générale dans la vie si je puis dire, on a toujours l'impression d'être unique. D'être un cas particulier, c'est normal. Et cette singularité existe, il est vrai. Mais nos problématiques à tous, notamment dans le business, sont en réalité souvent très partagé. Surtout, les principes ou outils que l'on peut utiliser pour arriver à développer son business sont similaires, qu'on soit en train de vendre un bijou, par exemple, un programme de coaching ou, pourquoi pas, un service d'architecture d'intérieur. Alors, dans ce cas, la base de la base, celle à laquelle on ne revient jamais assez, c'est qu'il faut comprendre son client. Mais le comprendre vraiment, lui poser des questions, connaître ses craintes, ce qu'il fait vibrer, ses objections potentielles aussi, la justification rationnelle qu'il devra employer auprès de son entourage s'il achète votre service pour ne pas perdre la face. Toutes ces choses, mesdames et messieurs, ça se travaille pied à pied, tout simplement en posant des questions. Et un beau vendeur, pour moi, n'est pas quelqu'un qui parle pendant des heures pour convaincre de son service. Un beau vendeur comprend le besoin de son client, se met à sa place, crée de la confiance et lui apporte une solution personnalisée. Et laissez-moi vous dire que ce grand principe fonctionne pour n'importe quel produit ou service. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Mathieu
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Salut, bienvenue sur, sur le gratin. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que Mathieu, tu peux commencer par te présenter rapidement et puis ensuite me poser ta question
1: Eh bien, on y va Euh, pour commencer en fait j'aimerais surtout citer ma ma phrase favorite euh, qui est la suivante c'est « pas de hasard que des rencontres (rire) » Et partant de là, tu comprends pourquoi c'est un plaisir euh, bah, d'échanger avec toi. Moi, j'ai 36 ans, je suis père de deux enfants et euh, je suis plutôt dynamique, déterminé. J'ai suivi une formation d'ingénieur et tous mes choix de carrière, ils ont toujours été guidés par l'envie de bah, de rencontrer des gens et des des acteurs, notamment de la transition écologique. Euh, Et en fait, après une expérience d'intrapreneuriat avec succès ces dernières années, euh, je viens de structurer un nouveau cabinet de conseil. Donc, c'est mon mon deuxième cabinet de conseil qui s'intéresse à accompagner des entreprises vers plus de performance et plus particulièrement plus de performance responsable et c'est ce qui m'amène euh, à la question du jour euh, parce que je, je suis amené à étudier des, des collaborations avec des porteurs de projets innovants engagés de tout âge de tout horizon et qui œuvrent autour des thématiques de l'économie circulaire de la réduction des déchets euh, ou de la valorisation de, leur, de, de, de ces déchets mm-hmm. euh, gaspillage alimentaire et, et j'en passe et ma question en fait elle est posée euh, elle m'est posée par euh, des entrepreneurs des directeurs euh, que j'ai rencontrés et qui m'interrogent sur euh, Comment des méthodes et des processus de business development qui ont fait leur preuve, leur preuve dans une activité de vente de services peuvent être transposés à une activité différente de vente de produits ou d'autres services différents des miens? Mmh.
0: Écoute, je trouve que c'est une super question et je te remercie de me la poser. Je te le disais en off juste avant parce que parce qu'en fait c'est une question que moi aussi on me pose souvent et en fait ça revient à se poser la question de ok mais concrètement comment est-ce que ce conseil qui est un conseil peut-être un peu général je peux l'adapter à mon business particulier qui est pas forcément à Paris qui est pas forcément sur un service qui peut être sur un produit et et, et je pense que c'est hyper important de comprendre que les grands conseils généraux que je peux donner ou que d'autres personnes peuvent donner en fait, très souvent ont une substantifique moelle, si tu veux, qui est est là, qui est réelle et qui est assez générale, mais qui doit effectivement être adaptée. Donc Tout ça pour dire que euh, ça s'adapte, il n'y a pas de problème. tu vois Je te prends un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai deux activités. Maintenant, j'ai euh, le gratin qui est un service au final et j'ai également une autre activité qui va être euh, l'activité avec Gémyo euh, de vente de joaillerie, comme tu sais. Or, la joaillerie, c'est un produit et non seulement c'est un produit, mais c'est un produit qui coûte très cher, euh, qui coûte, on va dire, 1000, 2000, parfois 3000 euros, même plus. Et donc, effectivement, si tu veux, les techniques euh, entre vendre, entre guillemets, euh, du sponsoring sur le podcast et, euh, et vendre un bijou, c'est pas du tout du tout les mêmes. Donc, euh, clairement, il faut pouvoir s'adapter. Après, il y a quand même un invariant commun. Et euh, notamment, en fait, euh, moi, je crois énormément à un truc c'est, euh, c'est en fait connaître ses clients et poser des questions à ses clients. Et ça, que tu vends un service ou que tu, tu vends un produit, finalement, pour, c'est, c'est pour moi, si tu veux, le, la base de la base qui va te permettre ensuite de faire du bon marketing et surtout d'être un bon commercial. Je m'explique, en gros, si jamais je veux vendre un bijou à quelqu'un, je ne vais pas m'adresser du tout de la même manière à lui. Si jamais c'est un jeune homme qui cherche une bague de fiançailles, si tu veux, qui est complètement perdu, qui franchement n'y connaît rien à joaillerie et qui cherche juste à bien faire, mais qui est paumé, et quelqu'un qui est une femme, euh, qui est une passionnée de joaillerie, qui est juste trop contente en fait de venir à la boutique pour essayer tous les bijoux. C'est pas les mêmes codes que je vais employer. C'est pas le même vocabulaire, c'est pas forcément les mêmes produits que je lui montrés. et puis de façon générale, je vais pas m'adresser à cette personne de la même manière. C'est la même chose pour un service. Et donc en fait, l'idée de base, c'est de revenir si tu veux à juste essayer de comprendre qui est son client et se mettre un petit peu dans ses baskets. Et donc pour moi, la première étape que tu sois sur une vente de service ou que tu sois sur une vente de produits, en fait, c'est qu'il faut se préparer, qu'il faut faire son homework et que en gros, il faut se mettre en mode, ok, qui est cette personne ou quel est le produit que je vends à quel type de personne je le vende. Donc ça, c'est un niveau plus général marketing, tu vois, quel est le persona auquel je veux m'adresser pour pouvoir ensuite faire toute ta stratégie autour de ça. Parce que tirer dans le noir en mode, je vais essayer de vendre un bijou ou je vais vendre euh, un service de la même manière, complètement indifférencié à toi ou à moi, mais en fait, ça n'a pas du tout de sens. Et donc, dans la vie, il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut se préparer si tu veux et puis, euh, il faut être très, très personnalisé. Et donc, à partir de là, euh, bah, tu vas pouvoir réellement personnaliser ton approche et, euh, et donc être beaucoup plus pertinent par rapport à la personne avec laquelle tu es en train de, de discuter et que tu es en train d'essayer de convaincre. Si je te prends d'autres exemples, euh, à partir du moment où tu as pris ton info, bah, en gros, tu vas pouvoir, à partir de là, vraiment lui apporter les bénéfices euh, qui sont intrinsèques à son persona. Une fois de plus, si je te reprends l'exemple de la joaillerie que, que je connais bien, euh, voilà un mec qui est complètement paumé, qui a peur en fait, d'acheter un, un bijou, ce qu'il faut comprendre, bah, c'est que lui, justement, il a peur. C'est, c'est son émotion. Les gens n'achètent pas par rationalité, ils achètent parce qu'en fait, il y a une émotion. Et lui, l'émotion, c'est quoi C'est que, un, si on voit le positif, il veut émerveiller sa future compagne. Mais à l'inverse, le la peur qu'il a, donc la, l'émotion négative, c'est voilà cette crainte de se tromper, de se faire avoir, de... Euh, Peut-être ne pas avoir de bon goût, etc. Et ça, comment est-ce que tu le détermines Parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir lui apporter bah, le meilleur discours commercial. C'est tout simplement en lui posant des questions. Et donc, la base de la base, que ce soit un service ou que ce soit un produit, c'est en fait de comprendre son client et de lui poser des questions. Et de lui poser des questions aussi simples que... Et vous, qu'est-ce que qu'est-ce que vous craignez en fait en achetant un bijou Ou à l'inverse, si tu es avec un de tes, un de tes peut-être potentiel collaborateur, tu vois, qui, euh, qui veut lui euh, vendre un service, je sais pas, dans le, se- dans le secteur du développement durable. Et vous, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ça? Enfin, tu vois, vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre. Et tu vas me dire, OK, mais ça, ça prend un temps fou. bah ouais, ça prend un temps fou, mais en fait, c'est la base. Et une fois que tu sais faire ça, que tu l'as fait sur 50 clients, 100 clients, euh, il faut bosser dans la vie si on veut réussir. Bah, si tu veux, tu vas pouvoir en tirer des grands enseignements et en faire ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des, des, des cibles un peu plus générales avec lesquelles tu vas savoir à chaque fois quel est le discours que tu dois aborder quel, euh, en gros quels sont les mots-clés qui euh, tiquent chez eux quelles sont leurs craintes quels sont leurs freins Comment tu peux compenser leurs objections Donc vraiment en fait faire quelque chose de général qui sera euh, qui sera beaucoup plus facile si tu veux à déployer ensuite dans ton marketing. Donc je dirais que pour moi si tu veux il n'y a pas de différence fondamentale entre un service et un produit de ce point de vue là. En fait c'est juste qu'il faut partir du client euh, et plutôt que de se dire ah là là mon cas est unique. Non ton cas n'est pas unique. C'est ton client qui est unique et tu dois essayer de le comprendre. Et, euh, et pour moi c'est vraiment ça si tu veux la base pour réussir à avoir euh, voilà un bon euh, un bon sens commercial et puis surtout réussir à développer son Activité. Est-ce que ça te paraît ouais, clair okay.
1: Oui, je comprends très bien. Donc, c'est vraiment partir de la, du client et, et c'est de poser un maximum de questions dans le diagnostic pour comprendre quels sont besoins. Exactement. Et par rapport à ça, est-ce que tu as toi des, des outils euh, euh, ou méthodes particulières que tu utilises ou que d'autres euh, dont, avec qui tu as échangé euh, utilisent à recommander
0: Écoute, franchement, il faut faire simple. Euh, ça dépend évidemment quelle est la taille de ta boîte, quels sont tes moyens. Mais globalement, euh, la base, c'est juste de parler en one-to-one avec tes clients. Donc, euh, des clients ou des prospects. Et moi, c'est quelque chose que je fais encore très régulièrement. Je vais dans la boutique j'ai mis au très régulièrement pour parler à des clients, pour faire des rendez-vous avec des clients. Je fais des calls. Là, j'en ai encore deux qui allaient, tu vois, lundi prochain avec des clients ou des prospects pour comprendre exactement quelle est leur psychologie. Qu'est-ce qui les fait vibrer Qu'est-ce qui leur fait peur Il faut comprendre une fois de plus que la vente, en fait, c'est pas juste essayer de refourguer quelque chose à quelqu'un. La vente, c'est pas ça. C'est rendre service à quelqu'un, c'est aider quelqu'un, c'est aider quelqu'un en essayant de trouver une solution à son problème et en résolvant ses craintes. Et donc concrètement, ben dans le cas d'un bijou ou dans le cas d'un service, je te donne les deux exemples que je connais donc via le Bootcamp, camp euh, qui est donc euh, mon programme de mentoring où là bah, c'est un pur service si tu veux et à l'inverse j'ai mis au, où c'est un pur parce que c'est des bijoux. Bah, en fait, dans les deux cas, je vais vraiment passer du temps euh, avec, euh, je sais pas, 10 personnes. Ou enfin, ça, ça dépend, hein, tu n'es pas obligé d'en faire tout le temps, euh, tous les jours que Dieu fait. Mais je veux dire, globalement, il n'y a pas de limite, si tu veux, à la connaissance que tu peux avoir de tes clients. Et la connaissance, elle est tout autant, on va dire, démographique. Savoir que globalement, euh, je vais avoir peut-être euh, un type de clientèle qui va être une femme quarantenaire qui va s'acheter un bijou pour elle-même. Et du coup, elle gagne à peu près tant. Elle habite à peu près à tel endroit. Donc, tu vois, ce genre de questions, démographique, mais tu peux tout aussi euh, cibler, tu vois, des questions qui sont beaucoup plus psychologiques et qui en réalité sont beaucoup plus intéressantes. Quelles sont les marques de Joëréc qu'elle apprécie Pourquoi est-ce qu'elle ne, elle ne, n'est plus cliente récurrente chez ces personnes-là Pourquoi est-ce qu'elle achète un bijou Qu'est-ce que ça signifie pour elle d'acheter un bijou Qu'est-ce qui à l'inverse lui fait peur Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas rentrer dans une boutique Enfin, tu vois toutes ces questions-là. Et en fait, la réalité, c'est que les gens aiment bien parler d'eux euh, et aiment bien, ben, tout simplement expliquer euh, quelles sont leurs craintes. Et si tu demandes la permission, tu seras étonné de te rendre compte que les gens, en fait, euh, bah, sont prêts à te livrer leur cœur et à dire euh, réellement euh, ce qui leur passe par la tête. Donc, je dirais que la première méthode, c'est la base. C'est juste de faire énormément d'entretiens one-to-one. Toi, tu peux les faire euh, seul à seul. Et c'est intéressant, d'ailleurs, en tant que fondateur de boîte, de le faire. Après, tu peux, à terme, avoir une équipe, si tu veux, pour le faire, qui est une étude, euh, en fait, une équipe marketing, tout simplement, dont le job, ça va être de comprendre ton marché et euh, et ta cible de clientèle. Le deuxième point, c'est évidemment tout ce qui est sondage. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... euh, quantitatif que qualitatif je pense qu'il faut faire les deux parce que en fait pour moi le one to one le call ou le rendez vous où tu vas vraiment voir la personne en face et comprendre qui elle est et comprendre quels sont ces voilà tu vois ces vrais drivers ça c'est fondamental mais après c'est aussi intéressant d'avoir un peu plus de volume et se dire ok globalement sur 1000 personnes ou sur 800 personnes je vais avoir x qui va rentrer dans telle case x qui va rentrer dans telle case et ça veut pas dire que les gens sont euh, exactement les mêmes mais ça veut dire que quand même globalement tu vas avoir de grands invariants en commun et des grandes catégories de clients que tu vas pouvoir adresser toujours, toujours, d'une même manière. Et c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'à terme... Bah en gros, ces clients-là, tu vas avoir, euh, je n'ai pas envie de dire un script, parce que justement, il faut être plus personnalisé que ça et plus malin que ça, mais disons que tu vas savoir ces personnes-là, qu'est-ce qui les fait tiquer, qu'est-ce qui leur plaît et qu'est-ce qu'à l'inverse, ils vont soulever comme objection. Et comme ça, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir les travailler à l'avance. Parce que si tu sais que, je ne sais pas, sur un service que tu vends, systématiquement, ta clientèle va te dire, ouais, mais moi, le problème, c'est qu'il n'y a jamais de suivi derrière. Et du coup, j'achète ce service, mais euh, en fait, je n'ai plus envie de le faire parce que je l'ai déjà fait trois fois et que c'est systématiquement la même chose, euh, bah il voilà, n'y a pas de suivi. Et ben si tu le sais, ça, si tu sais que ça va venir, tu peux commencer, si tu veux, ton call commercial en disant « Je sais que vous, parce que tu as fait ton travail, je sais que vous avez déjà souscrit à plusieurs offres comme la mienne. » Justement, je voulais vous dire que l'une de nos grandes différenciations, c'est qu'on a identifié le fait qu'il manquait du suivi dans, dans ce secteur d'activité et que ce qu'on a mis en place, c'est une hotline, un groupe WhatsApp avec tous nos clients pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, avec régularité, nous poser des questions. On peut ainsi leur répondre, tu vois, en temps réel et répondre à toutes leurs potentielles objections. Et ça, ça a une valeur inestimable parce que le client se sent compris. Il a l'impression, et c'est le but d'une démarche commerciale, il a l'impression en fait que ton service ou ton produit est exactement fait pour lui. Et pour que ça soit le cas, bah, une fois de plus, il n'y a pas de secret, tu ne vas pas l'inventer. Il faut juste que tu lui poses des questions. Et donc, c'est pour ça que poser des questions, pour moi, c'est vraiment la clé, euh, que ce soit pour un service ou un produit, pour réussir à avoir ensuite une approche commerciale qui est vraiment précise et différenciée. Est-ce que ça te paraît, est-ce que ça te paraît clair
1: Oui, en réalité, ça, me, ça, me, ça fait m- même écho à ce qu'on réalise dans une, euh, en phase de création d'entreprise. Euh, ouais. Dans une étude de marché, on passe aussi par une étude terrain où on va questionner Euh, les potentiels futurs clients sur euh, sa proposition de valeur pour s'assurer que ça réponde à leurs besoins. Et donc, ça revient à ce que tu disais au tout début de notre échange, bien comprendre les besoins du client. Donc, ça peut être une vraie bonne idée en effet de, de lister des questions à poser systématiquement en début d'un call ou d'une, d'une rencontre avec un client. Tout à fait.
0: Et au-delà de ça, si tu veux, il y a un autre point euh, bah, moi qu'on me pose souvent comme question qui est oui, mais moi, par exemple, sur mon produit, c'est très difficile d'avoir de la recommandation. Très souvent, en fait, quand on est dans une approche commerciale, on sait que bah, une fois qu'on a réussi à avoir un client, c'est déjà pas facile, le meilleur moyen de réussir à développer son activité, c'est de continuer euh, à, entre guillemets, c'est horrible de le dire comme ça, mais à utiliser ce client euh, en, en, en essayant euh, bah, de lui demander, OK, qui sont ses contacts potentiellement intéressés par ton service ou ton produit Et ça, euh, c'est plus facile dans certains secteurs que dans d'autres. Tu me parlais en off de parrainage, par exemple, ce genre de choses, il bah, y a des métiers dans lesquels c'est assez évident, dans d'autres, en fait, c'est beaucoup moins fréquent. Mais je pense que, justement, il ne faut pas du tout hésiter. Si jamais tu as réussi à créer un lien avec ce client si tu as réussi à créer une connexion, parce que tu t'es sincèrement intéressé à lui, que tu lui as posé des questions que tu comprends qui il est, ou qu'ensuite, quand tu lui proposes ton produit ou ton service, ben, il va vraiment répondre à un besoin, il va l'aider, parce que justement, ben, tu, t'es, tu t'es donné la peine tu de lui poser ces questions. Eh bien, après, une fois que la vente est faite, s'il est satisfait, il faut évidemment s'en assurer et d'ailleurs créer une relation dans le temps. Et moi, je suis persuadée que, si tu veux que ton business fonctionne et être un bon commercial, l'idée, ce n'est pas de closer une vente et de réussir à juste générer du chiffre d'affaires et ensuite, merci, au revoir, pas du tout. C'est justement de créer une relation dans la durée, donc en se disant, bah, en fait, mes clients, je vais avec régularité, et c'est d'ailleurs plus, plus facile dans un secteur de service, sur des gros paniers moyens, que quand on vend un produit euh, qu'on vend, tu vois, assez peu cher à l'unité, de manière beaucoup plus, euh, beau, avec beaucoup plus de volume, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est hyper important de créer si tu veux, une connexion dans la durée, donc de créer, tu vois, des moments où euh, bah, ton entreprise, ton service, ton produit va être remis, si tu veux, en tête de ton client, et une fois que tu as fait ça, une fois qu'il y a ce rapport qui a été créé, cette connexion qui a été créée, pourquoi ne pas lui proposer, effectivement, de refaire un call et lui dire, ah, et ben maintenant que je vous connais un peu mieux, on a cette bonne relation, cette personne, en fait, c'est presque devenu ton ami à ce stade, si tu veux. Il y a de la confiance qui a été créée entre vous. Ben, tu peux tout à fait lui demander est-ce que vous auriez dans votre entourage cinq personnes qui, euh, potentiellement, pourraient être intéressées par mon service ou mon produit Et sincèrement, ça peut marcher tout autant en joaillerie que euh, si tu vends, je ne sais pas, un service pour aider les entreprises à développer leur politique RSE euh, parce que finalement, ils ne vont pas te rediriger vers les mêmes personnes. Mais si jamais tu parles à un directeur de la com d'une grosse boîte, bah, il est à peu près certain qu'il en connaît d'autres des directeurs de la com ou qu'il a en tête d'autres boîtes. Et peut-être qu'il peut te faire une introduction et expliquer que bah, lui, en fait, il a eu vraiment une super expérience avec ton service et que pourquoi pas euh, tester. Enfin En tout cas, il peut te mettre en relation avec des personnes qui, comme lui, pourraient être intéressées. Et la même manière pour un produit, une cliente, j'ai mieux, qui a acheté une bague de fiançailles et qui en est satisfaite, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas des amis de son âge qui un vont se marier et qu'elle ne leur en parle pas ou qu'elle ne redirige pas vers nous spontanément quand la personne va entrer dans cette démarche. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut pas mal s'ouvrir les chakras et se dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire et de façon unique si tu veux entre le produit et entre le service. Je pense qu'il faut juste beaucoup de bon sens et surtout il faut se mettre à la place de ses clients et il faut, faut essayer de les comprendre. Je reviens une fois de plus à ça mais pour moi c'est tout aussi important pour un service que pour un produit parce que dans les deux cas tu veux créer de la confiance, tu veux créer du rapport, tu as envie que cette personne dans la durée elle pense à toi et as envie qu'elle parle de toi à tous ses amis globalement et ça bah, ça passe tout simplement par un lien par une connexion
1: ouais je, euh, je, si, si je peux te, te, t'avouer une anecdote euh, qui Vas-y. te fera sûrement sourire euh, j'avais moi un réflexe qui, euh, qui m'avait été transmis par euh, mon premier mentor à euh, il y a 9 ans à peu près et que j'avais euh, imposé transmis aussi à toute mon équipe commerciale une petite vingtaine de, de commerciaux euh, en, ouais. en France euh, et en Italie également euh, ça s'appelait le hop hop hop. Les hop 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 en fait c'était trois nombres le, qui, qui devaient me transmettre après chaque rencontre avec un client le premier hop concerne le pourcentage de kiff suite à la rencontre mmh. t'as adoré ton client ou l'hôtesse d'accueil était super sympa ils t'ont proposé un smoothie euh, le nombre pouvait monter, augmenter euh, très rapidement le deuxième hop c'était le pourcentage de réaliser une affaire et de contracter avec ton client donc ce qui était vraiment le chiffre le plus important et le troisième hop en fait c'était le nombre de contacts euh, que tu euh, ramenais suite à la rencontre avec ton client parce que tu l'avais questionné pour rebondir sur ce que tu disais mmh. voilà combien de personnes vous pouvez euh, me recommander auprès de qui je peux aller présenter euh, mon offre de service ou mon produit et c'est un super réflexe que moi j'ai même intégré aujourd'hui dans ma nouvelle activité dans mon euh, entre guillemets CRM euh, qui est un beau tableau Excel euh, bien mmh. construit euh, euh, des familles et, euh, et c'est vraiment un super réflexe en tout cas euh. en tout cas je, je, je note que tu as aussi cette euh, cette manière de faire là, en tout cas, que ça peut être un bon conseil qui marche, à mon sens, oui, dans le service. Comme dans la vente de produits mais
0: bien sûr et puis surtout tu vois il faut aussi peut-être que tu quoi, si jamais tu parles à ces personnes et qu'elles te disent oh là là mais c'est, c'est hyper compliqué non enfin comme tu l'as dit c'est, c'est un excel des familles c'est pas non plus surtout quand tu commences tu n'as pas besoin d'avoir un outil de crm hyper abouti tu peux commencer en fait juste avec beaucoup de bon sens par te dire ok je reprends mes 20 mes 20 meilleurs clients et je vais bah, je sais pas leur proposer un café je vais les appeler au téléphone je vais juste savoir si leur service fonctionne je peux essayer de me dire que par exemple je vais classer mes clients et que je vais avoir trois catégories de clients les top clients euh, les clients avec lesquels bah, ça se passe bien mais que je ne vois pas très souvent et les clients où franchement euh, bah, malheureusement pour une raison x ou y je sens qu'il y a, il y a un désintérêt et tu peux tout à fait euh, ces trois types de clients te planifier je ne sais pas une fois par trimestre par exemple de leur faire un petit mailing spécifique euh, de les contacter au téléphone d'essayer de reprendre contact avec eux tu vois donc essayer de générer cette, euh, cette connexion euh, je pense que ce n'est pas importante évidemment au début tu le fais seul parce que bah, tu es seul dans ta boîte quand tu es entrepreneur et que tu es en train de la créer. Mais avec le temps, effectivement, ça peut tout à fait se développer via des équipes qui bah, vont avoir leur pool de clients et qui vont construire leur base et, et leur connexion avec ces clients-là. Et puis, pour terminer sur la partie euh, recommandation, sur le côté euh, parrainage, entre guillemets, là aussi, si tu veux là où c'est hyper puissant, c'est qu'en fait, plutôt que de se dire et c'est terrible quand tu es vendeur ou quand tu es en train de créer ta boîte, à chaque fois, je dois repartir de zéro. À chaque fois, je dois aller trouver un nouveau client, passer du temps avec lui, faire la vente, et ensuite, ben, une fois que la vente est faite, entre guillemets, c'est terminé. Non, il faut pas le voir const- comme ça. Au contraire, il faut construire sur ce client. Il faut construire sur ce client, un, en en faisant un client ad vitam aeternam. Donc pour ça, bah ben, il faut l'entretenir dans le temps, comme je le disais. Et deuxièmement, ce client, il peut être générateur d'autres clients. Et ça, il faut absolument pas le négliger. Plutôt que de repartir à, à zéro à chaque fois, tu vois, avec son bâton de prêlerain, il faut absolument absolument construire sur ce qu'on a. Je te donne un chiffre, une stat que je trouve, moi, assez intéressante. C'est qu'on dit qu'une recommandation, une recommandation d'un, des, d'un de tes clients vaut 15 appels cold call, 15, 15 appels de démarchage, si tu veux, spontané. Même si c'est hyper qualifié, etc. Donc, c'est quand même c'est assez énorme. fou. C'est énorme. Ça veut dire que tu gagnes 15 fois ton temps, si tu veux. C'est quand même assez dingue. Ouais.
1: Ce qui est en plus très difficile à quantifier, mais c'est ouais, ouais, je, moi, je suis convaincu en tout cas que le, le rapport est de, de cet ordre de grandeur
0: voilà donc euh, je dirais que mes conseils pour tes pour tes potentiels euh, bah, collaborateurs du coup en tout cas les, les porteurs de projets avec lesquels tu travailles c'est euh, c'est déjà en fait de, de se tourner vers la base en fait vers vers tu veux, ce qu'ils ont déjà euh, leur leur existant quoi leurs clients et qu'ils les bichonnent qu'ils en prennent soin euh, et qu'ils essayent voilà de, d'en faire leurs leurs ambassadeurs quoi tout simplement je pense que c'est pour moi tout aussi important une fois de plus sur un produit que sur un que sur un business de service ça, ça, ça n'a je pense vraiment pas d'incidence je pense que c'est plus si tu veux l'état d'esprit et le principe qui compte que euh, que le produit en tant que tel
1: et comprendre leurs besoins comme tu disais tu as tout à fait raison
0: exactement exactement Bon bah écoute Mathieu, j'espère que ça t'a aidé un petit peu et surtout j'espère que ça va les aider aussi euh, j'imagine que ensuite c'est pas facile pour eux parce qu'ils doivent adapter ça à leur business mais je pense que vraiment euh, repartir à la base se mettre en place un petit planning tu vois et se dire ok, euh, je vais euh, je sais pas, une fois par mois me faire 10 euh, euh, appels clients ou 10 rendez-vous clients pour essayer de les comprendre, réfléchir à des scripts de questions, quels sont leurs freins quels sont au contraire les choses qui les excitent, etc et puis une fois que t'as ça, après tu peux commencer à construire euh, de la recommandation, du référal, etc mais je pense qu'en en fait une fois que tu as ces principes en tête euh, c'est quelque chose qui peut être assez, euh, assez agréable parce que assez mécanique au final et, et complètement reproductible à l'infini
1: Super, merci Pauline, c'est un plaisir d'échanger avec toi en tout cas.
0: Bah, merci aussi à toi et puis, euh, et puis je te dis à bientôt certainement Ouais, à bientôt